0: Esse é o programa de previsões da semana do Personário, o maior portal de autoconhecimento e qualidade de vida do Brasil. Eu estou aqui com a astróloga Vanessa Toleschi, com a astróloga Nayara Tomaina, e a gente vai conversar sobre as previsões da semana que vai começar, essa semana entre Natal e Ano Novo. Mas antes, eu quero te convidar a olhar no seu horóscopo personalizado do Personário a área da vida que você está com Vênus e que você está com Mercúrio. De novo, a gente já viu essa área na semana passada, mas a gente vai olhar de novo para ver se teve alguma mudança ali que a gente vai dar dicas importantes para você sobre essas áreas da vida. Vamos ver? Então você vai acessar aqui o seu horóscopo personalizado do personário que tem todas as suas tendências para o momento todos os trânsitos astrológicos que você está passando e você vai procurar aqui na lateral pelo trânsito de Vênus na casa e Mercúrio na casa. E aí você pode ler o trânsito de Vênus e ler também o trânsito de Mercúrio para você aproveitar bem entender a fundo que área da vida é essa e como é que você aproveita as dicas do programa. Agora que você já sabe a área da vida, que você tá com Vênus e com Mercúrio, vamos começar? Então chegamos à semana certinho, né? Que pega o Natal, dia 25, e o Ano Novo, dia 31 ali. Qual é esse spoiler da semana? Muita calma nessa hora, Vanessa Tuleski Tava lindo, mas vai
1: complicar um pouco. Complica esse Réveillon, né? É, gente, o céu é como na nossa vida, né, não tem como ficar tudo perfeito, <risos> então mesmo que a gente tenha um período de mais tranquilidade, a gente tem, sim, alguns períodos que complicam um tanto, e aí a gente tem uma debilidade acidental no céu, né, Eu vou dar aqui esse, esse mistério, o que, que é isso... E aí, daqui a pouquinho, a gente explica o que é
0: isso. Aquela que entra, né, já o aspas, debilidade acidental, explicação o que, que é, porque que eu eu estou muito curiosa aqui para saber o que é isso. Mas <risos> então, vamos lá, Vanessa, a gente tem três
2: temas essa semana. O primeiro estava lindo, mas vai complicar um pouco. O segundo é lidando com a complicação, que é quando a gente vai entrar no X da questão. E o terceiro tema é Ele chegou, Mercúrio Retrógrado.
0: Não, olha só, eu não me lembro. Estava pensando aqui de, de um Mercúrio Retrógrado, assim, desde que eu me entendo por astrologia. Não, nem me entendo por gente, mas me entendo por astrologia. De Mercúrio Retrógrado nessa época, assim, que eu lembre. Na época de festa, festa de Réveillon, o pessoal viajando. Vai,
2: vai enrolar o um negócio aí, né? Vai enrolar. Mas a gente vai dar boas dicas porque quem está aqui no programa é esperto, é ligado.
0: Naí, a gente está aqui contando com teu olhar aí também, tá? Dicas de como lidar com cada uma, com essa complicação para a gente ter um réveillon aí dentro dos, do possível bacana. Então
2: vamos lá para o primeiro tema da semana, Vanessa. O lado sábio e lindo da semana pré ano novo. Da onde vai vir esse lado sábio e lindo? É a Mercúrio andando com Vênus. Aqui a gente tem conversas, vontade de conversar, de trocar e conversas que podem até ser maduras sobre questões que a gente pode ter em sites importantes, porque esses dois planetas andam em Capricórnio E eles andam aqui numa harmonia com Netuno Em um sextil com Netuno Mercúrio e Vênus em sextil com Netuno O que, que isso dá? Uma boa vontade, uma abertura ao belo Um mergulhar nesse clima de Natal Que é muito forte Que a gente vê aquelas, aqueles filmes maravilhosos e Filmes de Natal, é. né? A gente vê até depois do Natal Então tem algo harmônico, algo tolerante Vamos colocar assim Inspirado, com boa vontade que começa a semana, tá? Então a gente começa a semana com essa inspiração, talvez por ter tido uma um Natal
1: aí uma energia boa, como a gente viu no programa anterior. Eu acho que é interessante a gente pensar que quem chegou aqui no final do ano que tá sentindo um pouquinho de cansaço com a enrolação nas relações, chegou o momento, talvez, a gente ter aquela DR, porque as pessoas estão aceitando as responsabilidades melhor, né? Já que estamos falando de uma Vênus compromissada aqui, né? Em Capricórnio e o Mercúrio que consegue estabelecer essas cobranças nas conversas, né? Então, às vezes, pode ser interessante a gente fazer aquela pergunta, né? E essa relação é o que O Capricórnio, ele é muito bom para definir, né? Então, às vezes, algum contrato, alguma coisa que a gente estava ali, apesar de que no nosso terceiro tópico, né, Vanessa, a gente vai falar... Ali do... <risos> do Mercúrio retrógrado, mas o Capricórnio ele não deixa de falar sobre essas burocracias, essas questões, né? E eu acho interessante o toque da Vênus deixa tudo um pouco mais agradável, né? Então às vezes aquela conversa que é burocrática, aquela DR que é difícil, a gente consegue usar um pouquinho assim do nosso charme, da nossa gentileza, da nossa delicadeza, desse lado venusiano para conseguir amenizar um pouquinho as coisas. E, e eu,
0: eu achei interessante porque na semana passada a gente deu a dica para pessoas olharem, né, a casa que elas estavam com Vênus e com Mercúrio e essa semana também. Pode ser que para alguma pessoa tenha mudado de casa, né, se já estava ali no final, mas para a maioria deve ser a mesma área. Então eu convidei as pessoas a, a identificarem de novo. Então ainda é uma oportunidade de se aprofundar nessa inspiração, como vocês falaram, nessas conversas importantes, nessa semana, nessa área da vida. Só que com a chegada agora de Netuno, com um tom um pouco mais espiritual, é isso, Vanessa? Assim, talvez alguma
2: prática de final de ano para se preparar para o ano novo? Tem, como também se a gente tivesse um toque aqui de um pouquinho de empatia, de compreensão, de dar um desconto, mas sem perder aquele bom senso aqui do Capricórnio que o Capricórnio tem esse bom senso. É, a gente consegue dar esse desconto com maturidade, vamos colocar assim. E nessa área, é uma área que você vai pensar, que você vai refletir, até por outros fatores que vão entrar aqui nessa semana, e que talvez você dê uma palavra para outra pessoa que seja de consolo. É uma semana bacana para trazer amenizações né, com essa energia. Amenizar alguma coisa, mostrar um ponto de vista, é, digamos assim, fazer um passeio também para um lugar bonito, assistir uma exposição. Eu colocaria muito essa energia do belo, né, ressaltada nessa semana, porque Mercúrio é a cabeça, e essa cabeça está junto com Vênus, que é a beleza. Como a Anay também colocou aqui, a suavidade, né, o charme, e o Netuno pontua tudo isso, né? Então, aquela coisa da gente, às vezes, às vezes estar na natureza, apreciar aquele dia, né? aquele dia bonito, né, ter uma energia de gratidão. Então, é uma energia bem bacana para a gente começar nessa semana.
1: E acho que é bom a gente lembrar que como Vênus fala sobre arte, fala sobre as coisas que a gente admira essa conexão tanto com Mercúrio e Netuno pode ser bom para a gente apreciar a arte, para a cultura, para quem trabalha nessa área, pode ser muito produtivo, porque, apesar de toda essa energia de imaginação, de criatividade, a gente tem ali essa responsabilidade capricorniana. Então, tanto para a gente estar em casa se divertindo, mas com o mundo da ficção e etc. Vai ser muito favorecido mesmo para a área das artes e da cultura. E
0: é justamente nessa semana que a gente está fazendo o Festival Personari, que a gente está com uma série de lives e também a gente vai lançar meditações especiais para você se preparar para o ano novo. Então, a gente já teve uma prévia na semana passada que Vanessa Vanessa que participou também. Eu fiz uma live de solstício de verão. A gente teve live de previsões de 2023 que a Vanessa participou. E essa semana a gente tem Teta Healing, tem live de aromaterapia, com cromaterapia, tem um bando de coisa. E Nayara vai estar com a gente numa live sobre mercúrio retrógrado, que a gente já já vai falar aqui no programa que começa esse período, dando dicas de como é que a gente lida e aproveita até esse período de retrogradação para se preparar para 2023. Então, se você quer participar gratuitamente, se inscreve aqui na descrição que você recebe os avisos, você vai, na hora da live, vai ter sorteio e tem um bando de coisa legal para você.
2: Dito isso, podemos ir para o segundo tema da semana? Podemos, embora eu por mim ficava só nesse primeiro, mas a gente tem que entrar no segundo. <risos> é a hora que complica. Isso, lidando com a complicação. Tá onde vai vir essa complicação? Vênus, a partir da metade da semana, vai fazer uma conjunção que eu encontro com Plutão. E essa conjunção vai ficar exata no dia do ano novo, dia primeiro, na madrugada tá? Quando Vênus fica em conjunção com Plutão, o que já aconteceu no ano passado, entre os dias 25 e 31, a gente pode ter algumas complicações na nossa vida pessoal, tá? Como se emergisse alguns assuntos mais intensos e a gente também tem mais complicações no coletivo. No ano passado, ficou muito claro o aumento de viroses reverberando em janeiro. Ficou muito claro isso. Janeiro foi um mês de pico de viroses no Brasil. E a gente também tem aqui para quem mora em grandes cidades, que é o meu o caso, não é o caso da Carol, você acha que não é o seu caso também, né? É Belo Horizonte. É, a Gás é grande, né? Não é grande é, um grande, é grande. É, a Carol é que tá numa cidade menor. Nas grandes cidades, gente, eu, eu ressaltaria aumento de risco, infelizmente. Como eu moro no Rio de Janeiro, é muito visível aqui no Rio de Janeiro isso. A atmosfera fica mais perigosa e você tem que se cuidar mais. Vênus com Plutão, infelizmente, pode dar perdas, tá? É, perdas pessoais, financeiras ou afetivas e perdas coletivas também. Se não me engano, no ano passado, passado teve uma questão com chuvas, tá? Mas eu não tô me recordando exatamente. Então, é uma fase mais difícil, é uma fase mais tensa. E a gente tem que se preparar para isso, porque como a Anaí colocou, o céu ele não fica igual e nós temos momentos mais delicados. Agora, o que, que a gente pode fazer num momento mais delicado com esse? Evitar situações que já venham a gerar pressões ou saber lidar com pressões. Aí eu tenho uma historinha aqui curiosa, que às vezes a gente também tenta evitar e não consegue, né? Mas aí tá tudo bem, a gente tem entendimento. Eu tenho uma amiga que convidou a ex-sogra para o Natal com essa combinação, e olha. Não foi muito boa a atmosfera, porque a sogra começou a falar um monte de coisa lá que não era legal, tá? Mas foi a forma como ela foi viver menos com Plutão. Então, a gente vive os aspectos, às vezes, internamente ou, às vezes, de forma concreta. Deixando claro aqui que eu não tenho nada contra as sogras, tá? Era aquela, em particular, que era uma pessoa complicada, tá? Porque que a gente tem as complicações que são tivemos com o Plutão.
0: Na, eu tenho uma, uma dúvida e vou fazer um comentário também vendo com com Plutão do ano passado. Vanessa estava lembrando do ano passado foi muito difícil para mim e só que Plutão para mim pelo menos assim ele é muito dolorido quando acontece e quando passa você sente assim nossa foi a melhor coisa que aconteceu mas o durante às vezes é doído assim porque realmente ele promove transformações que a gente não está querendo transformar e o que eu vi no ano passado é que o que me ajudou foi aprofundar nessa interior realização e num processo terapêutico para olhar o que, que eu não estava querendo ver daquela situação, ir lá ressignificar aquilo, né, com um apoio terapêutico mesmo para emergir dessa situação, até olhando, nossa, que bom que aconteceu isso, tanta coisa em volta, mexeu e foi positivo. É, faz sentido isso que eu, que eu falei, pergunta um, já vou fazer logo a, a dois. Que dica você dá pro pessoal que sabe a área da vida que vai estar? Tá? Porque a gente convidou no início do programa a pessoa Vênus e Mercúrio, então ela sabe ali que área da vida que Vênus está e que Plutão vai estar tá ali junto. Então é nesse setor que ela vai viver essa questão com Plutão. Que dica que você daria para as pessoas e me disse essa minha
1: vivência aqui com Plutão faz sentido? Carol, você fez o um para-casa de o Plutão completo, completíssimo, exatamente isso, o Plutão ele é uma revelação e às vezes ele tira mesmo a poeira debaixo do tapete e ele mostra para gente que está errado, então nesse momento às vezes não é tão suave, não é gostosinho ali, mas são coisas que a gente precisa enfrentar. E aí, eu acho que a principal dica, a gente sabendo né, qual casa vai estar esse botão é a gente olhar para essa área da vida e parar de achar que é tudo outro. Nessa área da vida a gente vai precisar olhar para dentro, olhar para as nossas sombras, se autorresponsabilizar e perceber o que, que precisa ser transformado ali. Né? Porque a ideia de Plutão é que exista uma morte simbólica para que a gente possa renascer. Então, o que exatamente pode ser ali transformado? E acho que a principal dica você já deu, que é se tiver mesmo muito desafiador, a gente talvez buscar uma ajuda profissional pra gente lidar com esses sentimentos, para a gente lidar com esses processos, né? O Plutão, ele vem com uma certa intensidade. E provavelmente, nessa área da vida, a gente vai precisar encerrar alguma coisa, né? Porque quando a gente fala desse processo de morte simbólica, alguma coisa a gente precisa se despedir. Então, tanto pode ser algum hábito tóxico nosso, né? Então, a gente vai precisar dar uma renovada, né? Fazer um detox nisso. E, é claro, é muito importante, Carol, a gente ficar de olho nas disputas de poder. Porque às vezes a gente está ali insistindo, né? O Plutão, ele fala sobre essa coisa do poder. Às vezes a gente está insistindo em colocar no outro, em se sentir ameaçados com alguma coisa. Mas quando a gente consegue entender que é mais sobre a gente, pode ficar um pouquinho mais fácil. E é onde a gente consegue agir, né? E foi nisso. Eu fiquei pensando nessa coisa
0: das disputas de poder que a Nay falou. Como é que ficam nas disputas de poder do Brasil? Cai em alguma casa específica? Obviamente cai alguma casa específica do mapa do Brasil, mas essa casa diz alguma coisa a gente sobre o que esperar desse momento também que você já falou no programa passado que era uma alunação complicada né para o mapa do Brasil o que, que você como é que você
2: vê isso é um momento delicado o Mapa do Brasil da Independência, se a gente for trabalhar na Casa 12 né, do Mapa do Brasil, que é como se fossem os bastidores das coisas. né Como é que estão esses bastidores? E há uma tensão porque é uma transição de poder. E a Vênus com o Putão, ela também tem uma questão de cobrança muito grande. Então, qualquer governo que for começar, e a gente fala também dos governadores, né, dos novos ciclos, é, vai ter uma exigência de transparência, de questão orçamentária, uma grande cobrança em relação à parte financeira, Parte financeira é uma parte de venso Plutão, tá? Então, a gente pode ver, sim, um bastidor tenso, não é uma transição fácil, porque nós tivemos uma eleição extremamente polarizada. É diferente quando a pessoa é eleita aí com 80% dos votos, 70%. Né? Então, é um clima realmente tenso chegando ali, é, no coletivo do país. E aqui a gente falaria muito nessa questão de procurar ter transparência financeira, porque o Plutão cobra isso. É uma energia de cobrança, como falou a... Anai, né, falando sobre Vemos em Capricórnio, ele quer o preto no branco, isso no país também, nas relações também. Agora, as relações, aí falando um pouquinho do, do ponto de vista individual, elas podem ser um pouco mais desafiadoras ou nos desafiar internamente, né? Como a Anai falou, quanto eu vou trabalhar internamente com alguma demonstração de poder, que pode acontecer por esses dias, a pessoa pode se sentir instada a fazer isso, fazer esse papel de provocador, ou então ela está em algum ambiente. Que alguém faz esse papel de provocador, que foi essa questão aí da ex-sogra que eu falei que apareceu. E aí, como é que você lida com isso? Que decisão né, que você vai tomar em relação a isso? É, escolhas, né? Como, como a Nay colocou. Então a gente vai ter. Muita reflexão aí perto do Ano Novo, como se tivesse um período um pouco mais, apesar da extroversão que o Ano Novo tem, não vai ter tanto esse tom
1: ali por causa desse aspecto que tem uma intensidade. Vanessa, aí foi muito bem colocada essa questão que você falou da Vênus, né? Porque temos o encerramento das finanças, das contas. Então, tanto para as questões do coletivo, do governo, as nossas finanças a gente também tá ali encerrando, né? Para quem trabalha com comércio, e empreendimento, às vezes pode olhar para as contas, já que a Vênus fala mesmo sobre essa questão do material, né? E às vezes pode ter ali algum alerta. Mas é interessante a gente pensar que existe também uma possibilidade de recuperação, tá, gente? Então nem tudo está perdido. Se você tiver ali alguma conta, alguma coisa que você vê que vai precisar encerrar, vamos ali tentar usar de uma estratégia e quem sabe em janeiro a gente não consegue fazer com que essa estratégia traga uma recuperação, né? Acho que pode ser interessante.
0: Uma dúvida, Nay, desse ponto de vista financeiro, tem alguma turbulência no mercado financeiro, com essa venda de botão queda
1: de mercado financeiro? É, sim, Carol, como a Vanessa colocou, né? Muito bem, a gente tem essas questões que mexem, né? Algo que está ali abrupto, algo que está sendo revelado. Quando a gente fala da Bolsa de Valores, a gente está falando de uma influência forte de Vênus. Então, a gente pode ver alguma queda, mas que tem a chance de ter uma recuperação, mas pode-se observar isso. Então
0: tá, podemos
1: ir para o nosso Mercúrio Retrógrado. Ele chegou, o Mercúrio Retrógrado, ele chegou, ou vai chegar
2: no dia 29 de dezembro e vai ficar ativo até 18 de janeiro. Como a Carol colocou, está acontecendo aí no momento de férias. Mercúrio Retrógrado traz o que? Atrapalhos, confusões, sistemas que travam. Então a gente pode esperar aí férias agitadinhas, Além de tudo, essa retrogradação vai acontecer com o Mercúrio no signo de Capricórnio e vai pegar bem aquela fase que a gente recebe aquele carnê do IPTU, carnê do IPVA, carnê de tudo quanto é coisa, colégio. E aqui, como o Mercúrio está retrógrado, talvez a gente tenha que fazer uma revisão. Pô, mas não é esse o valor. Ou vai ter alguma correção, porque isso é uma energia muito do retrógrado. Algo que vem com erro, ou que pode ter que ser retificado. Ou você espera que saia... É, no dia tal e não está disponível. Então, gente, chegando no Mercúrio retrógrado, o que, que ele pede sempre?
1: Paciência e plano B. É, eu acho que, Vanessa, isso que você falou, muitos de nós que gostamos de astrologia, né, a gente já está ali acostumando um pouquinho mais com o Mercúrio retrógrado. Então, ficar de olho nos nossos aparelhos eletrônicos, na comunicação, nos contratos... Então, como você colocou muito bem o Mercúrio Retrógrado em Capricórnio, ele pega muitas questões burocráticas e do mundo do trabalho. Ainda bem que a gente vai ter a ajuda da Vênus para a gente conseguir ter conversas ali diplomáticas. Mas, gente, final do ano, contratos vão precisar serem refeitos, aquela proposta de emprego que a gente tinha passado, que a gente achou que dá certo. Talvez a gente vai ter que esperar um pouquinho mais, porque tem questões, né? principalmente processos de trabalho que são adiados, aquela promoção, aquele aumento prometido, talvez a gente vai ter que fazer uma renegociação ali com a chefia, porque Capricórnio fala não só do mundo do trabalho, das burocracias, mas também das autoridades, né? Então, às vezes, se a gente tiver alguma cobrança, ou pode, podem ser as pessoas cobrando da gente, né? E aí essa cobrança fica um pouquinho confusa. Então, acho que o principal vai ser a gente conseguir ouvir as pessoas e fazer tudo de uma maneira mais técnica, mais burocrática, mais detalhada, porque na dúvida a gente recorre ao que estava escrito, ao que estava combinado. Então, acho que essa questão da responsabilidade vai precisar passar por uma revisão. Então, inclusive, a gente vai precisar ser mais responsáveis, né, e ter cuidado também, gente, porque às vezes a pessoa, o capricórnio, ele não lida muito bem quando as pessoas prometem algo e não cumprem. Então a gente precisa ter cuidado porque às vezes a pessoa prometeu algo, tendo ali a melhor das intenções, achando que ia conseguir cumprir e não consegue. Então a gente vai precisar ter um pouquinho mais de flexibilidade. e Iná, a gente vai fazer
0: um, uma live só sobre isso, né? Você vai dar dicas também de como é que a gente aproveita esse período para... Se preparar para fazer essa virada de ano? Como é que você está enxergando o conteúdo dessa live? Carol, vai
1: sair todo mundo da live, assim, expert em Mercúrio Retrógrado e em Capricórnio. E a dica que eu vou dar vai ser a dica que eu vou usar no dia. Porque se a gente estiver ali nesse período um pouquinho mais tenso, a gente checar a nossa conexão da internet antes, <risos> se preparar <risos> para os compromissos com bastante antecedência. Assim, se Mercúrio Retrógrado deixar, a gente vai fazer uma live linda, mas é claro, às vezes, a gente vai ter que ter paciência, gente, se a conexão cair, se alguém cair ali no meio da live, a gente volta. O mais importante é a gente se prevenir, né? E, como eu falei, ter um pouquinho mais de flexibilidade e paciência. Mas vai dar tudo
0: certo. Vanessa, eu tenho uma pergunta para você, assim, voltando para o tema do coletivo. A gente teve... Um período de primeiro turno é, com o Mercúrio Retrógrado e a posse vai ser com o Mercúrio Retrógrado. Isso conta alguma coisa para gente sobre essa posse, é, sobre toda essa efervescência, esse desgaste político que a gente está vivendo, ou não? Ou é mais uma questão de atrapalho? E a outra dúvida que eu ia te tirar é o seguinte, podem ter notícias também dos problemas nos eventos de Réveillon, tipo fogos em Copacabana que não rolaram, aquelas coisas assim?
2: Pode sim, Carol, porque você sabe que o Mercúrio retrógrado parece um fantasminha, faz uma bagunça onde estava algo que você pensou que estava arrumado. Né? Segundos antes aquilo desarruma, então realmente pode ter algumas confusões aí de ano novo, falhas. né? Em relação a governo, que é um tema bem do Capricórnio, o que, que acontece? Com o Mercúrio retrógrado existem aperfeiçoamentos no meio do caminho. Às vezes você vai dizer assim, olha, lançamos tal medida. Aí alguém pega e fala, não, mas assim não está bom. Aí tem uma revisão uma reedição da medida. A retrogradação ela pressupõe um constante aperfeiçoamento. Então, nem sempre a primeira regra que sair vai ser a que vai ficar. Existe uma tendência a lançar certas coisas e o governo já começa com isso até o dia 18 de janeiro e depois tem que repensar aquela, aquela linha de ação. Ah, o prazo vai até, sei lá, março. Não, agora a gente estendeu vai até maio. Então, essa revisão vai ser uma marca desses governos que vão estar entrando, né? Os governadores e a presidência do Brasil. Então, vai interferir, sim, no processo de revisão. Agora, bem usado, o mercúrio retrógrado, ele dá uma profundidade, tá? As pessoas que têm o mercúrio retrógrado no mapa natal, elas têm um lado estudioso, meticuloso. Então, se você usar isso para fazer algo bem feito, é algo interessante, embora
1: vá se ter que conviver com erros e revisões, tipo, um processo de erros e acertos, por assim dizer. né? isso que você me falou, que você falou, me lembrou daquelas corridas que a gente tem é o revisamento, uma pessoa entrega o bastão para outra, né, e aqui parece aquela corrida, a pessoa entrega o bastão o bastão cai, aí uma pessoa vai pegar o bastão, a outra pega você dá e a outra pessoa te dá de volta, né, porque o mercúrio, ele é literalmente essa comunicação e essa troca principalmente nas questões estruturais como você falou do governo, né acho que vai ter aquela coisa, um governo passa a conta pro outro, o outro fala não, né, não assim, tá com ego, isso precisa ser re revisado, e aí o outro pega, passa de volta. Então, realmente essa questão das trocas, né, fica um pouco desafiador. Gente,
0: temos então, temos uma semana que muda um pouco esse clima que a gente estava no Natal, mas que não precisa ser ruim, né, com essa dica da gente aprofundar, da gente usar esse período para revisar o nosso ano, para olhar para dentro, para iniciar o um novo ciclo. É bem um período assim de entre safra de para a gente começar o, o novo ciclo. Então essas foram as previsões da semana. Já comenta aqui com a gente que área da vida que você está com Vênus e que você está com Mercúrio, para a gente continuar essa conversa com você, dando outras dicas para esse período, principalmente para essa Vênus com Plutão, né, gente? Para a gente passar bem por esse período. E eu destaquei para você o arroba da Vanessa Tolesque, e o arroba da Nayara Tomaino, porque elas dão dicas diárias de astrologia no Instagram. E não deixa também de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, porque a gente está com uma série de vídeos com previsões para 2023 da astrologia, da número Logia do Tarot, muita coisa legal. Eu deixei aqui para você também o link para você se inscrever no Festival Personário com uma série de programas, de lives, para você se preparar da melhor forma para o ano que vai começar. E eu te vejo no próximo programa.